0: Começa agora o programa
1: Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento Já.
2: Mas a alegria vem pelo amanhecer Não é que o choro precede um riso Mas às vezes é preciso isso acontecer A gente diz tá tudo bem E veste uma máscara de tô legal Mas qualquer coisa lhe estressa não Tá tudo bem, a beça tudo natural Tem que desabafar Chorar às vezes faz tão bem, tristeza não se pode alimentar, pois adoece a alma e o corpo também. Não deixe que a maquiagem te impeça de chorar, deixa a lágrima cair, até desabafar. O choro é uma cura, então pode chorar. Não deixe que a maquiagem de chorar, deixa a lágrima cair, até desabafar. O choro é uma cura, então pode chorar. Homem que é, homem não.
3: avivamento cristão transformando vida muito bem povo de Deus glória a Jesus muito bom dia estamos começando o programa avivamento já quero expressar a alegria de poder estar mais uma vez com você numa manhã como esta tomando um cafezinho né? Corre boa não? hum cafezinho maravilhoso e poder saborear não somente o café, mas sobretudo a palavra de Deus que nós vamos já já começar a ministrar O tema de hoje é o poder do choro, por isso que eu coloquei aí já uma música né, sobre o choro né, Silvio Pitana? O Silvio Pitana disse que está tá de folga do trabalho hoje Aí já estamos começando junto aqui, que coisa boa não? Diretamente aí de Santa Catarina, não é isso? Ou é Rio Grande do Sul? Nunca decoro. Deus abençoe você que está comigo pelo YouTube, Facebook, pela Sucesso FM, pela 96FM, pela Gente FM, pelo Instagram. Nós estamos juntos aqui hoje. Glória a Deus. Segundo dia da semana, vamos aprender sobre o poder do choro. O choro que se pode liberar diante de Deus. Faz parte das bem-aventuranças, ok? Foi Deus que criou. Rio Grande do Sul, né, Silvia? Rio Grande do Sul, aí, juntamente conosco. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Estamos no capítulo 5 de Mateus, Bem-Aventuranças. Hoje, falando do poder do choro, Pastora pastor já está conosco aí, André Avivamento, né, Gilvaneide. Glória a Deus. YouTube aí, tá, o povo está acordando. Guilherme no Facebook... Francisca Rocha também no Facebook, Pastor Jadiel, até o Pastor Jadiel já acordou aí, ó, tá vendo? <risos> boa, Luciana Monção conosco também, diretamente de Altos. Vamos lá, pra gente começar a palavra aqui, vamos liberar uma música que é um hino pentecostal. Daqueles que entenderam que as vitórias são conquistadas à base do choro na presença de Deus. Amém, Franciele? Glória a Deus. Amém, Karina? Aleluia. Vamos arrochar aqui, porque nós vamos para a palavra já, já.
4: Vocês conhecem a letra? Irmãos amados, Sei o quanto tem chorado tantos problemas assolando as nações, enfermidade, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos e apressões, mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto, um sorriso há de ter. Yeah. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Quer a vitória? Vai chorando, geme, chora. Levanta a sua mãe, levanta a mão, receba a bênção só pedir, mas vai chorando Jesus chora as tuas lágrimas o um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor enquanto as lágrimas estão se derramando ele derrama sua graça, seu amor não tenha medo da tribulação da vida tribulação também passou nosso Jesus que sofrimento teve Cristo no Calvário como chorou por todos nós na linda cruz que oh, oh, oh. é vitória Vai chorando, geme, chora É a vitória Vai chorando, geme, chora Levanta a mão, receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme, chora Quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tua mão, tua mão. Quer vitória, vai chorando, gemes, chora Quer vitória, vai chorando, gemes, chora Levante as duas É só pedir, mas vai chorando Você quer vitória, então você vai cantar o coro Cante comigo Quer vitória, vai chorando, geme, chora. e aí em cima vitória? vai chorando, geme, chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme chora.
1: Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
0: Mateus capítulo 5,
3: versículo 4 diz. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vamos falar sobre o poder do choro. Não o choro é, causado pelo mundo, não o choro causado pelas adversidades, mas o choro que você pode liberar com propósito, ou pelo menos na direção correta ou pelo menos transferindo para a fonte que vai poder trazer resultado para a sua vida. O choro em si já é uma bênção que Deus criou para o ser humano. O choro, quando você chora, você está é, declarando através das lágrimas, Através daquele sentimento que está sendo liberado, você está declarando que você é um ser humano, ok? Então, o choro só mostra que você é gente. E precisamos entender que Deus quer que sejamos gente. Deus nos fez gente, pessoas normais. Então, quando você chora, quando você... É, se desarma, quando você destrava essa fechadura da alma e libera o choro, você está então manifestando um caminho que Deus criou para melhorar a situação da sua alma, o choro foi feito por Deus para beneficiar a nossa alma que precisa de uma, uma ruptura. É uma válvula que precisa escapar aquilo que está pressionando você, está aprisionando você, está prendendo você. Inclusive, quando a gente faz o curso de capelania, a gente é encorajado a não privar as pessoas que estão de luto e que estão precisando chorar soltar o sentimento, nós somos ensinados a ajudar as pessoas a chorarem, o luto é um direito de todo ser humano que perde um ente querido, ok? Quando o Senhor vai dizer não chora, é porque ele quer te consolar, lembra que Jesus chegou para aquela mulher que estava, já era viúva e estava a enterrar o único filho, então Jesus fala, mulher não chores, porque ali agora ele estava trazendo alegria para ela, mas isso não quer dizer que você é privado do choro, o próprio Jesus está dizendo aqui que você é bem-aventurado quando chora, então uma pessoa por exemplo que se priva do choro do luto, ela está prejudicando a sua alma, e você percebe que, é, não há um curso na Bíblia, não há é, chaves e ensinamentos sobre o choro em relação a isso. Mas na prática, Deus já ensinou o povo de Israel a se liberar em relação ao luto. Você vê que eles prolongavam o luto. Quantos dias passou Jacó? na terra depois de morto o povo ali chorando sofrendo luto Abraão que chora muito quando Sara morre Davi sabia muito bem o que significava tirar um tempo só para chorar chorou né, quando reconheceu o seu pecado, chorou com a morte de Absalão, seu filho, e assim você vai perceber um Davi quebrantado, ele era tão quebrantado que escreveu sobre isso, ele foi quem escreveu dizendo que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado, né? então chorar, é muito de Deus para a nossa vida. Então, primeira coisa, quando você chora, você está reconhecendo ou manifestando a sua humanidade. E esse é um caminho mais eficaz para se liberar do que você está sentindo e para ter o auxílio de Deus, porque você está sendo realista. Não, eu coloquei essa música, o shot do choro, porque é interessante essa música, porque o mundo, o mundo prega, o mundo ensina que homem que é homem não chora, mas Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou. E que homens de Deus na Bíblia choraram. E que o choro faz parte da nossa humanidade. Então, quando você chora, você está manifestando a sua humanidade. Contrário disso é negar a sua estrutura. É negar a sua estrutura. E quando você nega a sua estrutura, se privando daquilo que a sua alma está sentindo no momento, você vai, vai para o outro extremo. Por quê? Porque o contrário desse sentimento do choro que parte geralmente da humildade, o contrário, porque tem gente também que chora de raiva, né? Aí já é um outro choro cuja motivação é outra, mas o choro que faz você externar a sua humanidade é uma maneira de você dizer para os céus: eu sou dependente, eu sou frágil. Eu não sou autossuficiente. porque o contrário disso é o quê? Soberbo. E a Bíblia diz o quê? Que a soberba precede a queda. Que Deus resiste ao soberbo. Então quando você Assume uma postura como quem é autossuficiente. Quando você nutre um sentimento de orgulho e soberba, de alguma maneira você está dizendo para Deus: Eu, eu estou aqui acima da, da média. Deus olha para você e diz: Você é um ser humano. Você não é um anjo, você não é Deus, você é um ser humano. Se comporte como tal. Porque o ser humano ele não, ele não, ele não foi dado a ele. A condição de se comportar como alguém acima do que ele é. Porque aí entra soberbo, orgulho. A síndrome de Lúcifer. Certo? Então, quando o homem, principalmente depois que, que o pecado entrou na humanidade, quando o homem se comporta... Quando o homem se comporta como se ele é, fosse autossuficiente, ele insulta a natureza de Deus. Porque olhando... Na ótica divina, ele vê que você e eu somos dependentes, que toda a nossa postura altiva, soberba, não passa de um engano. Por quê? Primeiro que a, o orgulho e a soberba me separa de Deus, me, me torna distante de Deus. E me, eu me tornando distante de Deus, eu me faço escravo do mal. Então Deus olha para você um soberbo, um orgulhoso. Sabe, olhando com o nariz empinado, achando que é uma coisa e outra, e Deus vê e percebe que você não passa de um escravo da síndrome de Lúcio, há um demônio ali impulsionando, e você está todo se achando, mas sendo escravo, manipulado por um espírito, por isso que Deus não aceita, essa falsa ilusão humana, de que é alguma coisa, maldito homem que confia no homem, e faz do braço a força, eu vejo Deus usando o programa aqui, gradativamente, falando alguma coisa, principalmente para quem é assíduo, está ouvindo todos os dias, Deus está de alguma maneira quebrando a pedra do nosso coração, tentando nos derrubar do pedestal do orgulho, para que na nossa dependência a gente encontre a graça dele, Então eu quero começar te encorajando, seja humano, é a consciência do quanto humano você é e ser humano, ser uma pessoa humana, reconhecer sua humanidade, reconhecer sua fragilidade, suas dependências, suas inclinações, seus erros, suas fragilidades, seus desafios, seja humano, sabe por que nós oramos tão pouco como... Cristãos dependentes de Deus, porque ainda há lá no fundo, no fundo uma ilusão, um achismo, de que dá para viver sem tanto de Deus. Entendeu? Então, reconhecer a nossa humanidade pode nos levar a orar mais. Puxa eu preciso orar mais, eu preciso mais de Deus na minha vida, eu preciso ler mais a palavra, porque eu erro muito, eu tenho tendências que eu mesmo reprovo, então eu preciso da ajuda de Deus, porque eu, estou, eu sou um ser humano, eu sou limitado, eu estou o tempo todo correndo o risco de errar, então isso deve me levar para buscar um pouco mais, por isso que Jesus falou que uma das, a maneira de você estar de pé para a volta dele é orando e vigiando, lembra do texto, Lucas 21 a partir do versículo 31 Quatro em diante, quando o Senhor está nos alertando a, a, a não participar da grande tribulação que o mundo todo vai experimentar. Ele vem falando da grande, grande tribulação, vem falando das catástrofes, vem falando de tudo que vai acontecer no apocalipse. Daí ele diz, olhai por vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós improviso aquele dia, pois virá como lá sobre todos que habitam a face de toda a terra, vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais avidos por dignos de evitar todas estas coisas e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então ele diz, você precisa estar de pé na minha volta, você precisa estar de pé na minha volta e evitar a grande tribulação, evitar ser vítima das pragas do apocalipse, você precisa fazer isso. E como é que eu faço isso, pastor? O próprio Senhor Jesus fala, vigiando em todo o tempo, orando. Se eu tenho que vigiar em todo o tempo, é porque eu corro o risco de errar, de cair, de vacilar. E se eu tenho que vigiar em todo o tempo orando, então isso sugere que a habilidade que vai me manter de pé não é apenas a habilidade que parte da minha vigilância natural, da minha sobriedade, de estar esperto, né, tentando me desviar da tentação, mas o estar de pé parte do que eu recebo da parte de Deus pela oração. Você vigia em todo o tempo orando, Vigiar parte de você, você precisa estar alerta, você precisa se esforçar para não cair, mas a oração vai te ajudar a extrair do céu a força que você precisa para não cair, por isso que a Bíblia diz que todo dom perfeito vem dos céus, vem do alto, vem é, do pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação, se eu quero ter dons de Deus, capacidade, habilidades divinas, eu preciso esperar que isso venha do céu e o que vem do céu vem através da oração, então manifeste sua humanidade, não se tranque, não prive sua alma de ser um eternamente dependente do Senhor não prive a sua alma, a sua vida, da sua realidade, chore diante de Deus, chore diante do Senhor, porque é uma mensagem que você manda para o mundo espiritual, eu sou frágil, eu sou dependente, aí você diz, não pastor, mas a Bíblia está dizendo que nós temos que ser forte, forte diante das lutas, a Bíblia diz, se te mostrares fraco, frouxo no dia da adversidade, tua força era pouca. É diante do gigante Golias que temos que nos mostrar forte. É diante das adversidades que tem que nos mostrar mostrar forte. Só que essa força que nós é, adquirimos para nos comportar diante dos desafios, essa força vem de quem? De Deus. Porque diante de Deus, ninguém é nada. Entendeu? E às vezes é por meio dessa consciência do quão frágeis somos que nós somos fortalecidos em Deus. O apóstolo Paulo, reconhecendo o um espinho que havia na sua carne, uma limitação que havia na sua vida, ele pede a Deus, tira isso de mim. E Deus olha para ele e diz, não meu filho, é através dessa fraqueza que você reconhece ter que eu aperfeiçoo o meu poder então se você for livre dessa fraqueza você pode se orgulhar e o apóstolo Paulo reconhece que Deus permitiu aquilo para que ele não se ensoberbecesse não se soberbecesse diante de tantas revelações que ele estava tendo no contexto ele vem dizendo que viu até o terceiro céu e para não se ensoberbecer com as maravilhosas revelações Deus permite um espinho na carne para que ele pudesse sempre se lembrar de que ele era um ser humano limitado que ele não era um semi-anjo não então, olha Deus no apóstolo Paulo, preservando a humanidade dele para que através dessa consciência do quão frágil, quão, o quão é, é, limitado ele era, o poder de Deus estava, estivesse sempre se manifestando e se aperfeiçoando e crescendo na vida do apóstolo Paulo. O orgulho, é soberbo, o achismo é, é a maneira mais rápida de você bloquear o fluido de Deus na sua vida, Ok? Então, manifesta a tua humanidade, busque quebrantamento, para de ser orgulhoso, para de ser soberbo e pare também de se comportar como tal, se achando melhor que os outros, né? se comportando acima dos outros. Sabe? Isso entristece o coração de Deus, seja humilde, o caminho do crescimento é a humildade. A Bíblia diz que diante da, adiante da honra, diante da honra, na frente da honra, Vai a humildade. Antes de você ser honrado, você precisa primeiro trilhar o caminho da, 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 da humildade. E humildade é o que se não expressar sua humanidade, sua dependência. Sabe? Pedir por favor, solicitar ajuda, reconhecer que precisa, né? se comportar e considerar e, e, e tratar os outros acima de você mesmo. Como a diz é diz, trate o seu próximo como alguém maior que você mesmo, esteja sempre pronto para servir, isso é manifestação de humildade, aonde você chega dessa maneira, por baixo, você cresce, porque as próprias pessoas que estão perto de você, quer te dar oportunidade, é uma coisa incrível, a humildade atrai o crescimento, a humildade atrai a honra, atrai, atrai as oportunidades, é uma coisa incrível, é tremendo, e chorar é reconhecer que você é limitado, é ser humilde. Ok? Outra coisa que eu quero falar em relação ao choro. É que o choro. Diante, biblicamente falando. O choro. Ele aponta para a súplica. O choro aponta para a oração. O choro aponta para a oração. Qual é. é qual é o primeiro sinal. Que uma criança expressa para sinalizar uma necessidade, um pedido, é o choro. Antes de uma criança aprender a pedir, mamãe, me dá o peito, mamãe, eu quero leite, mamãe, eu preciso comer. Antes da criança aprender a pedir com eloquência, ela pede com choro. Amém, Maria Francisca. Pai do Senhor. A criança aprende a pedir com choro. Ela manifesta o seu instinto de sobrevivência. Ela chora. Porque de alguma maneira Deus colocou um dispositivo dentro dela. De alguma maneira ela entende na sua é, ingênua, frágil é, 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 capacidade de, de entender ela consegue captar uma mensagem, se eu chorar eu como, se eu chorar eu vou me alimentar, então a criança nos primeiros minutos da sua vida, as primeiras horas da sua vida, ela chora e quando ela chora que ela é alimentada, ela já vai entendendo, olha quando eu choro eu sou suprido, aí ela chora de novo quando está com fome, Daí ela é suprida novamente. Depois ela chora de novo. O que ela entende? Qual é a mensagem que ela recebe? O meu choro é o meu socorro. É chorando que eu sou alimentado, alimentada. E aí vira uma bebê chorona. a ah, viu o ditado que quem não chora não mama? Pois é. Então... O choro é uma oração, o choro é uma oração, é um grito da alma e é uma oração eloquente. De maneira que até o Espírito Santo nos impulsiona ao choro. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por, por nós. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O gemido, o gemido é uma reação do choro, é um grito da alma, é quando você, sabe, não tem palavras para expressar o que você está sentindo, porque de repente a dor está muito grande, o desespero está muito grande. Então, o Espírito Santo entende que a oração mais eloquente que você pode liberar para os céus, liberar para o Pai, é o gemido. E quando é que geralmente a gente geme? Quando a gente está chorando. Eita glória, eu estou doido aqui para parar o programa para poder chorar. O choro é uma oração. E aí, você, por exemplo, dando uma passagem na Bíblia, né, uma passeada na Bíblia, você vai se encontrar com Ismael Filho de Abraão Quando Abraão tem que liberar Por direção divina Ismael e a sua mãe H H era escrava Que deu a luz a Ismael com Abraão E aí Deus deu o filho da promessa Sara disse, Isaac não pode crescer com Ismael, Ismael está o tempo todo batendo nele, enfim, isso, eles vão crescer como duas nações inimigas, você tem que liberar a escrava com o filho, Abraão achava que aquilo era apenas a carnalidade e o ciúme da Sara, Deus falou, é isso que eu quero, libera o menino, deixa o menino aqui, eu vou cuidar dele, a Gá vai embora, acaba a comida, acaba a água, num deserto e chega o um momento em que não há mais solução. A sede estava maior do que a capacidade de eles continuarem a, a caminhada. Estavam desidratados. Daí a Bíblia diz que H deixou o menino, o adolescente, num canto e saiu a uns 50 metros para chorar e não ver o menino morrendo. De repente o anjo o anjo aparece para H e diz, ó oh, H, pega o menino que tem água aqui para ele. Ó. Surgiu uma poça d'água ali, foi um milagre de Deus. Mas o detalhe é que o anjo diz que Deus ouviu o clamor do menino. Mas a Bíblia não diz que ele estava clamando. A Bíblia diz que ele estava o quê? Chorando. Ele estava chorando. E aquele choro foi o clamor da sua alma para Deus. E Deus se lembrou da descendência de Abraão. Supriu o menino, deu água e eles continuaram a caminhada e Ismael passou a ser uma grande nação. Então, o choro, o choro é o grito da nossa alma, é a oração eloquente da nossa alma. A Bíblia fala uma coisa interessante, que eu já até preguei sobre isso, o antídoto da ansiedade. Filipenses, deixa eu ver se é Filipenses, fala sobre o antídoto da ansiedade e lá está o choro no meio, ok, vamos lá, Filipenses 4, Filipenses 4, 6, a palavra diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Agora veja bem, com oração. Oração. Súplicas. E com ação de graça. Quando você está orando, a oração em si, ela é, ela é parecida com, com, uma, com, uma, com uma mensagem, algo formal, algo, uma, uma informação, uma comunicação que você faz isso pode ser normal, você pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou precisando disso, daquilo, a minha vida está passando por isso, por aquilo outro, eu oro para que o Senhor abençoe meus filhos, minha esposa, meu patrão, e você vai orando, essa é a oração, a súplica, a súplica já é diferente, a súplica ela já, ela já vem carregada, você nem, nem ora é, com muitas palavras, são poucas palavras, a súplica, ela, ela vem carregada de poucas palavras, mas de um sentimento, de um sentimento, e geralmente a súplica, é quando você já está chorando, só quem tem experiência de oração, é que vai entender, de fato e verdade o que estou falando, às vezes você está orando, está orando, está orando, aí vem o choro, aí quando o choro vem, aí você começa a repetir palavras, você começa a dizer, Senhor, Oh, Senhor, o Senhor sabe do que eu passo. O Senhor sabe do que eu estou necessitando. Já é, a súplica já é uma oração misturada com choro e lamento. Entendeu? Eu vou falar pouco sobre isso, porque senão eu vou terminar chorando aqui. É, é uma coisa incrível. E quando você suplica, não tem como a súplica não ser acompanhada de lágrimas. E aqui, aqui o apóstolo Paulo está trazendo algo. Tão tremendo, tão poderoso Que ao longo do tempo O ser humano foi entendendo O poder disso A ponto de se criar um curso Uma universidade Uma faculdade De psicologia Entendeu? Hoje nós temos Os maravilhosos profissionais Psicólogos Que estudam quatro ou 5 anos Para estar numa sala Atrás de uma mesa e gerar um ambiente, um ambiente para que as pessoas possam pagar para chorar. Pagar para derramar o seu coração, sua alma, através da, do compartilhamento do que está acontecendo na sua vida. Pois é, as pessoas pagam caro hoje para conseguir se libertar da ansiedade, da depressão, por meio ali do profissional, do psicólogo e aqui o apóstolo Paulo está dando o caminho para você se libertar da ansiedade da inquietude da alma ó, oh, não estejais inquietos por coisa alguma o ansioso é, é, é essa pessoa inquieta antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Presta atenção. Para que, que as pessoas vão num psicólogo? Vão derramar, vão compartilhar o que está acontecendo em suas vidas? Porque elas querem o que de volta? Paz. Elas querem paz no interior. Elas querem que aquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento de angústia, sabe? Aquele, aquela, aquela tristeza, aquela depressão vá-se embora. Ela quer paz. O Apóstolo Paulo diz que essa paz que excede todo o entendimento e esse sentimento que às vezes está perturbando você, só é possível você ser livre deles quando você. Vai para Deus com oração e súplicas e ações de graça. Aí o apóstolo Pedro também vai falar algo muito parecido em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu lanço sobre Deus a minha ansiedade? O apóstolo Paulo diz que é através da oração e súplica, ok? Então, se chorar, preste atenção, eu tenho certeza que principalmente os adultos de 20 anos para cima vão entender... É, o que eu estou falando quantas vezes você chora para alguém e de maneira praticamente milagrosa você é livre daquele sentimento que estava apertando sua alma quando você chora com alguém, quando você abre o seu coração e chora e desabafa automaticamente você já experimenta sabe, um alívio na sua alma é ou não é? O poder do choro em si, o, o desabafar, aquilo tava, aquele, aquela carga de sentimentos ruins está dentro de você. E você chora e aquilo vai saindo através do choro. Se você naturalmente pode desfrutar de certo alívio em apenas chorar, imagine quando você chora diante de Deus, fazendo daquela, 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 daquele choro uma oração diante do Senhor. a Bíblia fala de Ana, 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 esposa de Eucana, tinha sonho de ser, de, ter, de ser mãe, mas era estéreo, Eucana, seu esposo, tinha uma outra esposa, naquele tempo os homens tinham dinheiro, tinham condições, e o propósito era encher a terra, então a poligamia acontecia naquele tempo, e Deus não proibia, então Eucana tinha duas esposas, a Ana e a Penina, Penina era uma mãezona, tinha vários filhos. Mas Penina, ela humilhava Ana, porque Ana era estéreo. Naquele tempo, ser estéreo, por mais bonita que fosse a mulher. Mas ser estéreo, não dar à luz filhos, era tido como amaldiçoada. Porque se entendia que era Deus que fechava a madre. E a qualidade de uma mulher da época era poder ser mãe. Então ela sofria muito. E ela sofria muito, lamentava e tinha um desconforto entre ela e Eucana, porque ele chegou ao ponto de dizer assim, não sou eu mais importante do que dez filhos. Então havia uma discussão, um desconforto familiar. Mas a Bíblia diz que ela foi para o templo e ela fez um voto com Deus. E ali ela estava fazendo uma oração pela manhã, enquanto todo mundo estava comendo, ela estava orando e balbuciando umas palavras em oração. E o sacerdote ali achava que ela estava bêbada e disse, mulher, a essa hora da manhã você está bêbada. Ele não senhor, não me tenha como filha de Belial, não me tenha como maldita. Eu não estou bêbada, não estou bebendo. Eu estou com angústia na minha alma. Só que a maneira como ela expressava essa angústia era através de gemido, era através de uma oração assim até estranha. Aquela mulher estava derramando a sua alma. Então, é impossível uma mulher, no nível de angústia, de humilhação e diante do altar de Deus, não estar derramando lágrimas. O que, que geralmente um bêbado faz? Chora. Se está lamentando, não tem como. Chora. ligeirinho chora. Então, não tenho dúvida de que Ana estava ali derramando lágrimas, chorando. Eu, o, o sacerdote ali disse: Que o Senhor te faça conforme você tem orado. Na mesma hora, ela se sentiu consolada. A Bíblia diz que o semblante dela mudou. Já não era mais um semblante caído. Então, ela, ela foi liberta da depressão dela, da ansiedade dela, da angústia dela, ali no altar de Deus, chorando diante do Senhor. Eu vou te dizer. Pastor, mas tem gente que chora porque está depressivo. Está só liberando o sentimento. Esse choro precisa ser diante do altar do Senhor. Diante dos pés do Senhor Jesus. Sabe? De repente você tem até chorado, mas o teu choro não, não passa de uma, de uma manifestação de lamento, de queixas. O teu choro precisa ser direcionado para a fonte certa, se você chorar diante de Deus, o Senhor vai te consolar, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, a Bíblia fala sobre você trabalhar chorando, sobre você conquistar suas vitórias em choro, Aquele que leva sua semente chorando, voltará colhendo com alegria. Jesus falou assim, ó, bem aventurados vocês que choram hoje, porque amanhã haverão de rir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então é importante que a gente concentre o choro na presença de Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa resposta, o nosso consolo. E olha, perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado. E o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado. E o que é ter um coração quebrantado? Um coração choroso. E o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado para justamente consolar. E sabe qual o nome Jesus dá para o Espírito Santo? Consolador. Quando vier o Consolador que vai estar convosco todos os dias, então o Consolador o Espírito Santo, vai se manifestar de maneira muito mais eficaz, por meio da nossa, do nosso quebrantamento, o Espírito Santo vem para nos consolar e gerar alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Espírito Santo, o óleo de alegria que vem do Espírito Santo, faz parte do reino de Deus que é estabelecido dentro de nós. E aí eu vou dizer para você, nós podemos chorar diante de Deus, o choro do quebrantamento e o choro da alegria, porque a gente também chora com alegria. Quando eu vejo a grandeza de Deus, quando eu experimento da graça do Senhor, que o Senhor me toca, as minhas emoções não são capazes de se segurarem. As minhas emoções, elas se explodem diante de Deus. Às vezes eu estou louvando ao Senhor, as lágrimas vão descendo. Às vezes eu digo, Senhor, meu Deus e meu Pai, as lágrimas já começam a descer. A emoção de falar com Deus, de estar na presença de Deus. <risos> a gente pode chorar assim de alegria. A gente pode chorar de alegria. Uma notícia que você recebe, uma notícia que você estava esperando, aí vem aquela notícia boa e você não aguenta, as lágrimas descem. E só Deus consegue fazer a leitura correta do nosso choro. Porque o nosso choro são como mensagens, caracteres liberados no mundo espiritual. Então eu quero encorajar você a a não se privar do choro, eu quero encorajar você a fazer do choro a sua, a sua oração eloquente, eu quero encorajar você a ser como criança, será que não seria? Por esse motivo que Jesus diz que o, aquele que não for como uma criança não, não herdará o reino dos céus, Aquele que não for como uma criança, que não tiver um coração como de uma criança, não entrará no reino dos céus. Deus quer sim nos ensinar a ser maduros. Maduros diante das doutrinas, diante dos ventos de doutrina, maduros diante das adversidades, diante das coisas que querem nos afastar de Deus. Devemos ser maduros, ter, ser enraizados na fé. Mas em relação a Deus, querido ouvinte, nós nunca vamos passar de eternas crianças. Somos filhos. E como filhos, Deus espera, pelo menos, né, pelo menos, enquanto vivermos nessa terra. Quando a gente, olha, eu vou dizer para você, quando a gente chegar no céu, quando a gente for arrebatado, lá a gente não vai precisar mais nem fazer oração. Lá nós vamos estar com a nossa vida completamente é, respaldada diante do Senhor. Lá a gente não vai precisar chorar. Não vamos ter motivo. A Bíblia diz que lá Deus vai enxugar da nossa lágrima todo o choro. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você tiver que usar dessa ferramenta poderosa para se relacionar com Deus, tem que ser agora. Tem que ser enquanto está vivo. Lá você não vai chorar. Deus vai enxugar dos olhos a, a lágrima. E eu nem acredito, tipo, por exemplo, que Deus vai lá com o um dedinho assim e vai enxugar. Não. É, é que a, a bênção, a, a maravilha do céu, da nova Jerusalém, vai ser tão tremenda que ali é como o consolo de Deus para a nossa vida. Se você tiver que manifestar a sua humanidade, é hoje. Se você tiver que dizer, Deus, eu sou frágil, eu sou fraco, eu não consigo vencer essa tentação, eu, eu não consigo vencer esse mau hábito, eu, eu sou raivento, eu vivo batendo a testa na parede, vivo tomando decisões erradas, maltratando, machucando, entristecendo o, o, o meu próximo. Sabe, se você tiver que manifestar a sua humanidade, é agora em vida. Entendeu? É agora em vida. Então quero encorajar você. Você mandou o, seu, o link aí para, você mandou o link aí para seus amigos, do WhatsApp, porque agora é momento da gente orar, de buscar o Senhor. É momento da gente manifestar a nossa a nossa fé, orando a Deus, buscando ao Senhor. Posso ouvir um Amém aí? Você pode dizer um Glória a Deus aí onde você está? Vamos buscar a Deus, vamos orar e, e se for o caso. Deixa a sua alma se derramar diante do Senhor
4: vocês conhecem a letra? irmãos amados sei o quanto tem chorado tantos problemas assolando as nações enfermidade desemprego, muita fome gritos de guerra Desesperos, apressões, Mas ainda existe solução Pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás a tua bênção Hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso há de ter É a vitória Vai chorando, Gêmeos chora. Quer vitória? Vai chorando, Gêmeos chora. Levanta a sua mãe. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, Gêmeos chora.
0: A Igreja
3: Avivamento. A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração com Pastor Zezinho Siqueira. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensina a liberar nossa alma diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor preparou um caminho para que nós pudéssemos nos reconectar contigo. O Senhor Jesus veio morreu na cruz por nós, derramou sangue para conquistar para nós o direito de comungar contigo. E hoje nós podemos passar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus e dizer, Pai, Tu és o nosso Pai, Aba Pai, Paizinho querido. E para nós, Senhor, esse já é o grande privilégio. Poder nos relacionar com o nosso Deus Com o nosso Criador Com o Deus que fez os céus e a terra O Deus que nos criou Com todas as qualidades que temos E com todas as limitações que temos O Deus que sabe que o pecado nos corrompeu e nos limitou mais ainda E que sabe, meu Deus, fazer a leitura correta de cada lágrima que cada um derrama. O Senhor sabe o que essa pessoa está querendo dizer quando ela chora. E eu quero, meu Pai, pedir que o Senhor libere uma unção de quebrantamento ao coração de cada pessoa que está orando comigo agora. Porque às vezes nós entramos em oração vazios, secos e saímos mais vazios ainda porque não sabemos nos quebrantar, não sabemos nos humilhar, somos soberbos, fazemos às vezes como o, o, o fariseu que dizia, graças te dou, porque eu não sou como os demais pecadores, adúlteros, eu dou o dízimo tudo quanto tem, e ele saiu vazio, sem justificação, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e o Senhor justificou aquele que não se achava digno nem de olhar para o céu, mas dizia, batendo no peito, ó oh Deus, tenha misericórdia de mim que sou homem pecador, eu quero juntamente, Deus, com cada pessoa que está orando comigo, reconhecer que somos pecadores, necessitados, carentes de Ti, precisamos de Ti, ó Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Eu peço, Pai, entra com poder em cada vida agora, vai tocando vai curando, vai tirando a insônia da Márcia, que pediu oração aqui, vai tirando, meu Pai querido, a tristeza, a depressão, a ansiedade, vai tirando, meu Pai, a perturbação de cada alma agora, vai tirando a doença do corpo, a dor que essa pessoa sente, a dor na alma, a dor da decepção, da traição, essa pessoa que não consegue, meu Pai querido, conviver com a dor da, da traição, da marca, do abuso que teve na infância, meu Deus, eu clamo para que o Senhor passe teu bálsamo agora. E libera uma unção de quebrantamento. E através do choro dessa pessoa, através do quebrantamento dela, ela seja consolada para sempre. A paz que excede todo entendimento, venha invadir seu coração. E seus sentimentos sejam guardados em Cristo Jesus. Deus, cura os doentes agora. Liberta os cativos e oprimidos. Pai amado e sofrido soberano, essa mulher que chora pela humilhação do marido, o marido que trai, o marido que trata mal, com arrogância, com dureza, e essa mulher vive o tempo todo chorando, o seu travesseiro todas as noites se molham, porque ela, ela, ela vive angustiada, e o marido é seco, é indiferente em relação ao choro dela, o Senhor pode consolá-la, o Senhor pode consolá-la, o Senhor pode ministrar o seu coração, uma paz que excede todo entendimento, também consolar mudando esse marido, esse marido, meu pai, esse marido truculento Esse marido que é insensível Muda o coração deste homem Honra as lágrimas dessa mulher Mudando o coração do marido Honra as lágrimas dessa mãe Mudando a situação dos seus filhos Meu pai, honra As lágrimas desse homem Que não sabe como fazer Para restaurar sua dignidade Não tem dinheiro para pagar as contas E vive chorando honra seu, essas lágrimas abrindo portas e restaurando sua dignidade. Pai, todo aquele que está orando comigo em o um nome de Jesus, que entende que o ambiente da fé, o altar do Senhor, é o lugar mais poderoso para derramarmos nossas lágrimas. Honra, Senhor. Transforma, Senhor. Enche os altares das igrejas de homens e mulheres que choram diante do Senhor... porque só há uma promessa para quem chora diante de ti... é ser consolado... então em nome de Jesus aviva o teu povo... libera uma unção de súplica e graça... uma unção de quebrantamento e traz um avivamento... que leve a nossa geração a se prostrar... a chorar... chorar lamentando seus pecados e chorar diante da oportunidade do perdão que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus eu abençoo cada coração agora. Eu declaro um dia de vitória, um dia de poder, de consolo, de alegria. a eu declaro um dia de vitória, de consolo, um dia de graça, de poder, um dia de cura, de saúde, um dia, meu Pai, até de choro, mas choro de alegria, por ver a grandeza do Senhor, por ver, meu Pai, os milagres do Senhor acontecendo, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque do Senhor vem a nossa vitória, do Senhor vem o nosso consolo, em nome de Jesus. Amém, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados que choram porque serão consolados, eu quero encorajar você a se derramar na presença de Deus, a ir para o Senhor dia após dia, amanhã após manhã e deixe o Senhor consolar a sua vida, Deixe o Senhor ministrar a sua vida. Agora, para quem quer ser consolado por Deus, você precisa ir para Deus. Né? E aí eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo até agora. Você que permaneceu firme aí no YouTube, no Facebook. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para continuar falando das bem-aventuranças e vamos continuar aprendendo do Senhor. Estamos recebendo o apoio financeiro para continuarmos firmes nas rádios, nas, nas emissoras de rádio. Portanto, é tá o nosso Pix aí, ddd86-98843-9949, ddd 86 9949 DDD Você pode nos enviar sua oferta para que a gente possa permanecer nas emissoras de rádio firmes e fortes, em nome de Jesus. O programa Avivamento Já está chegando ao final. Quero agradecer pelo carinho de sua audiência. Fique com Deus e tchau, tchau.
0: Seja um apoiador do programa Avivamento Já. Estamos em várias emissoras de rádio diariamente, levando a palavra de Deus a milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 869-8843-9949 e ajude essa grande obra de Deus.
1: A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Esquetistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19h30, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas.
2: Não é que o choro precede um riso, mas às vezes é preciso isso acontecer. A gente diz tá tudo bem E veste uma máscara de tô legal Mas qualquer coisa lhe estressa não Tá tudo bem a beça, tudo natural Tem que desabafar Chorar às vezes faz tão bem tristeza Não se pode alimentar Pois adoece a alma e o corpo também que a maquiagem te impeça de chorar Deixa a lágrima cair até desabafar O choro é uma cura, então pode chorar Não deixe que a maquiagem te impeça de chorar Deixa a lágrima cair até desabafar O choro é uma cura, então pode chorar Homem que é homem não
0: ora